0: el lunes 6 de diciembre iniciamos nuestra segunda semana de Adviento y como ya comentábamos la semana anterior, pues las lecturas nos van llevando no a recorrer un Evangelio en particular, sino tomando mensajes, pasajes de los distintos Evangelios sinópticos para ir profundizando sobre esta temática de la espera del Señor, el sentido profundo de lo que es el Adviento. Hoy vamos a iniciar la semana con una lectura tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en una camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino no solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús conociendo sus pensamientos les replicó ¿Qué están pensando? Que es más fácil decir ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra para perdonar los pecados Dijo entonces al paralítico Yo te lo mando, levántate Toma tu camilla y vete a tu casa el paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Este texto en la secuencia que nos propone el Evangelio de Lucas, similar a la de Marcos, es el tercer milagro ...de Jesús o la tercer como él mismo dice... ...en el primer párrafo que escuchamos... ...tercera muestra del poder del Señor que estaba en Jesús... ...de hecho el término que utiliza el texto griego es dinamis, ...que más que poder, significa fuerza, ¿no?... ...una fuerza, por eso tal vez sería más apropiado decir... ...que el dinamismo de Dios, la capacidad de Dios... ...para llevar la vida a plenitud, reside en Jesús... Es parte de Jesús. Los tres eh, milagros o estas tres muestras del dinamismo divino eh, son, en primer lugar, la expulsión de un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún. Esta lectura, más allá de, de, pues, de lo que significa en sí mismo, este, no solamente deseo, sino capacidad del Señor Jesús de liberar a quienes están atormentados y oprimidos por el mal, el contexto y el lugar también tiene sentido. En la sinagoga, en el lugar donde normalmente uno esperaría, que lo que hay son relaciones de, pues de devoción, de alabanza, de adoración a Dios, hay una presencia inmunda y el Señor Jesús libera a ese hombre endemoniado de esa presencia inmunda. Esa presencia inmunda es plural porque hablan estos demonios o espíritus impuros en plural. Jesús libera a ese hombre. Y toda la gente alaba su capacidad de hacer presente la voluntad de Dios en medio del mundo. Y la voluntad de Dios es que sus hijos e hijas tengan una vida plena. ¿Por qué les digo que pone el contexto para lo que vendrá después? Porque el mensaje del Señor subraya que inclusive dentro de donde menos se esperaría, en una práctica religiosa, en una manera de según esto, acercarnos al misterio de Dios, está metido un espíritu inmundo. Y es la presencia de Jesús la que puede liberar a aquellos que están sometidos por eso. Primera enseñanza. El siguiente milagro o fuerza o muestra de poder, de fuerza de Dios, dinamismo divino, es la curación de un leproso que se acerca a Jesús y le dice «Si tú quieres, puedes curarme». El Señor Jesús le contesta Si sí quiero». Recordemos todo el contexto de los leprosos, cómo vivían, había leyes muy estrictas, no solamente que los regulaban a ellos y a ellas, en el sentido de que no podían entrar a las ciudades, no podían interactuar con las personas sanas, tenían que avisar de su presencia con una campana o gritando sino que también había reglas que limitaban a las personas sanas. Una persona sana que fuera vista tocando un leproso quedaba impura y corría el riesgo de que este fuera excluida de la comunidad. ¿Por qué es esto importante? Porque en esa curación del leproso, dice el texto de Lucas, que el Señor no solamente le dijo, sí quiero, sino que lo toca. Aquí empezamos a ver... Un paso más de toma de distancia a la práctica común, al sentido común religioso social de la época de Jesús. Y empiezan estos conflictos que después eran, eh, se irán acrecentando. Llegamos entonces a este párrafo que acabamos de escuchar, donde inicia diciendo que fariseos y doctores de la ley, es decir, autoridades religiosas del judaísmo, pero de todas las partes están representadas, todas estas partes de la tierra de Israel, Galilea, Judea, Jerusalén. Específicamente dice de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Nuevamente, esta referencia... ...a el, el statu quo, al establishment del de mundo religioso de la época. El texto nos presenta a un grupo de personas que aman profundamente a este paralítico. Tan es así que hacen lo imposible por acercárselo a Jesús. Cuando no pueden pasar naturalmente por la multitud que hay ahí... ...se suben al techo, quitan todas las tejas y lo descuelgan para que quede enfrente de Jesús... Dice el texto que cuando él ve la fe de aquellos hombres, es decir, la confianza, la apertura, la disposición que tienen para que Jesús actúe, entonces él le dice al paralítico, «Amigo mío». Primer cosa impresionante, ¿no? Recuerden que los enfermos normalmente se pensaba que había sido, habían hecho algo ellos o sus antepasados y que Dios los estaba castigando. Jesús los reconoce como un amigo, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Es decir, la fe, la confianza en Jesús es vehículo para que este perdón de los pecados, esta sanación de lo que nos impide ser plenamente humanos, y esto está muy vinculado a nuestra capacidad de amar, puede ser curada. Constatamos el perdón, de lo que esto significa, al ser levantados. Y ese es el símbolo profundo del paralítico, por su fe por su confianza, sus pecados son perdonados. El Señor lo restituye, lo sana. Y la prueba de eso es que se levanta y empieza a caminar. Desde luego que esto también hace referencia a la experiencia que tenemos quienes en confianza abrimos nuestro corazón para dejarle al Señor Jesús actuar libremente en Él. Y en nuestra cotidianidad empezamos a experimentar que nos va sanando, que día con día Dentro de esta relación de amor y confianza con Él, nuestras actitudes, nuestra manera de ver el mundo y en particular nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas va mejorando, va de bien en mejor. Nos vamos levantando de la postración en la que muchas veces nos tiene el egoísmo y todas sus manifestaciones, este parásito que nos roba la vida. Pongámonos así en la presencia del Señor, dejándole a Él que nos vaya curando que vaya transformando nuestra interioridad para que encontrado nuevamente el amor lo podamos compartir que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka